0: Bienvenue dans Mes Mémodio, le podcast bienveillant qui s'intéresse à la qualité de vie au travail et à ceux et celles qui la fabriquent. Moi, c'est Clémence, la petite voix de Prévia. Tous les mois, je tends mon micro à un ou une expert Prévia et à un ou une invitée pour échanger autour de problématiques rencontrées en entreprise. Ensemble il et elle nous partagent leurs conseils, leurs expériences et leurs solutions pour apprendre à gérer des situations complexes, tout en améliorant la santé des équipes au travail. Vous êtes prêts Alors partons à leur rencontre. Tout le monde va bien Tout le monde a son café, sa boisson Très bien, parfait. Oui, super eh bien, nous sommes aujourd'hui au Flessel, un bistrot emblématique nantais, dans le quartier Sainte-Croix à Nantes. Euh, on se trouve à l'étage, dans des grosses assises en cuir club, euh, un peu cosy, et je suis entourée de notre dieu d'experts du jour. Bonjour Frédéric. Salut Clémence. Tu es dirigeant de l'entreprise La Belle Boîte. Tout à fait. Et bonjour Anaïque. Hello. Que je connais bien, puisque tu es coordinatrice RH chez Prévia. Et c'est la première fois que tu interviens dans mes mots Exactement. Merci. Je fais appel à vous aujourd'hui pour aborder un sujet qui est venu un petit peu piquer ma curiosité, le sens au travail. Alors, qu'est-ce qu'avoir du sens au travail Est-ce que c'est un nouvel effet de mode passager ou un peu une révolution RH Ce sujet, il est revenu au centre des discussions pendant le confinement et près de quatre ans après, ce questionnement taraude toujours autant les dirigeants que les salariés. Alors, sommes-nous dans une quête du sens, dans une quête du bonheur, ou plutôt dans une nécessité pour avancer Donc, il soulève de nombreuses interrogations. Mais à force d'être mis en avant, ne perd-il pas lui-même son sens Alors, avec votre regard et vos expériences, euh, j'aimerais qu'on vienne comprendre cette quête du sens au travail. Et ensemble, on va explorer le contexte général, aborder les impacts que cela peut produire sur les individus et recueillir votre vision et vos conseils. On y va C'est parti okay. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est quelle importance accordez-vous au concept du sens au travail en entreprise Qui veut commencer Je t'en
1: prie. Euh, merci. <rire> merci, Je ne sais, si, sais pas si je dois dire merci. <rire> Euh, parce que le mot, il est, il est chargé, hein, tu vois, on témoigne ton, ton, ton intro. Peut-être comme point de départ, expliquer d'où je, je parle. Euh, là, je vais parler en tant que praticien du sujet, c'est-à-dire que je suis pas... J'ai pas un regard théorique sur le sens au travail dans le sens où je l'ai pas particulièrement étudié. Par contre, dans le cadre de mon métier qui consiste à accompagner des sociétés qui ont des problématiques organisationnelles, euh, RH, de communication, tous les, les sujets de mise en mouvement des équipes pour les faire travailler ensemble, à finalement se sentir bien au travail, euh, bah oui, dans ce cadre-là, on peut être amené nous à avoir cette réflexion. Donc je parle vraiment dans, dans cette expérience d'accompagnement des clients, et puis évidemment, au sein de notre équipe, nous-mêmes, des réflexions qu'on peut avoir sur le, sens, euh, sur le sens au travail. Alors, sous ce prisme-là, moi je suis très très méfiant, c'est aussi mon, mon ancien parcours RH peut-être qui me fait dire ça, des phénomènes de mode, tu en parlais dans ton introduction. Euh, je, je, peut-être maladroitement j'adosse aux réflexions de sens au travail euh, tous les sujets de valeur et toutes les réflexions que peuvent avoir les sociétés sur quelles sont nos valeurs euh, qu'on va pouvoir mettre en avant avec pour le coup un vrai travail de marketing et de mise en avant qui vont nous permettre euh, peut-être de réussir à attirer des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous et qui donc dans le cadre de l'exercice de leur métier Seraient alignés avec nous et trouveraient du sens au travail. Donc je suis assez méfiant sur les phénomènes de mode parce qu'on parle beaucoup de valeurs, beaucoup de sens au travail. Et c'est un peu suspicieux quand on, parle de, quand on a besoin autant de valoriser les choses ou de les mettre en mots. Ça voudrait dire que si on doit tant les crier fort, c'est peut-être qu'elles ne sont pas visibles. Et c'est un peu la réflexion que j'ai sur le sens au travail. C'est si on en parle beaucoup, c'est qu'on a beaucoup de, de, aujourd'hui d'emplois qui sont déconnectés de la réalité. De la même manière que je trouve que, de manière générale, on a perdu une connexion à la nature et qu'on a beaucoup de choses qui sont déconnectées de la nature et on est obligé de crier très fort qu'elle existe parce qu'on ne la voit plus. Bah, pour le sens au travail, c'est pareil. Tous les métiers qui sont connectés de réalité matérielle, pour moi, sont plus exposés à cette obligation-là. Et pour le coup, bah, un paquet de gens qui, pendant des années, se sont retrouvés derrière des ordinateurs notamment, parce que l'ordinateur vient te mettre une distance entre toi et le monde matériel. Bah, Tous ceux-là qui pardon, ont pondu du PowerPoint... Euh, à longueur de, de journée ou des articles qui ne servent à rien, à un moment donné, s'interroge. Et le Covid, pardon, je pars peut-être trop tôt sur d'autres sujets, mais où il y a des phases, à un moment donné, qui viennent te faire pause dans ta vie et tu te dis Attends, mais moi, à quoi ça sert vraiment ce que je fais En fait, le, le sens au travail, il vient prendre du sens quand tu l'enlèves mmh. et tu te dis Si moi, je fais plus, si j'arrête de pédaler, qu'est-ce qui se passe ben, On voit qu'il y a des métiers, tu arrêtes de pédaler, l'impact est direct. Tu es dans le domaine de la santé, tu arrêtes de soigner, il y a un impact direct. Tu es dans certains autres métiers, si tu arrêtes de le faire, tu te rends compte qu'il se passe rien. Et donc, tu t'interroges, je pense, sur le sens au travail. Donc, à la fois, je suis méfiant, parce qu'il y a un phénomène de mode sur ces sujets là et en même temps, l'interrogation que je pose les gens me paraît euh, réelle et nécessaire, parce que la quête de sens qui existe, elle est aussi en lien avec l'état du monde. Et on traverse une série de crises comme on a rarement connu, avec en plus une accélération de ces crises et une concomitance de toutes qui sont en train de s'empiler. Ça me paraît salvateur de s'interroger sur ce qu'on est en train de faire.
0: Incomplètement ah, d'accord.
1: Et... Quel
2: intro!
0: <rire> ouais, alors, <pardon. rire> de, je vais essayer de
2: reprendre un peu ouais, les. Moi, je pars un peu dans tous les sens. Hein, ah c'est très sens, bien.
1: Question
2: On a besoin d'avis. Euh, alors, le sens au travail, pour moi, c'est effectivement le point de rencontre entre le personnel et le professionnel. Euh, je rejoins Frédéric, c'est euh, ce côté euh, marketing. Mais je pense, dans euh, les dernières années, les entreprises ont voulu vraiment marketer euh, la marque employeur. Ça peut avoir un côté contre-productif, parce que même si l'intention est bonne de dire « voilà, on a des valeurs et on veut les, on veut les afficher euh, », il faut vraiment qu'elles soient partagées par toute l'équipe, parce que sinon, effectivement, ça peut être euh, un peu difficile à, à, à gérer, en fait, au niveau du collectif. Puisque le sens au travail, on est quand même sur on départ l'individu dans un collectif, et le collectif, il n'existe que grâce aux individus. Donc il y a vraiment une réunion des deux. Et, et je voulais citer l'ikigai, en fait, dans le sens au travail aussi, on le retrouve beaucoup, cet épanouissement professionnel et, et personnel, en fait. Ok. Eh
0: ben non, mais très bien, merci pour, euh, pour nous avoir donné votre point de vue. Et du coup, bah, on va un petit peu creuser ce point de vue sur justement comment vous percevez aujourd'hui l'évolution dans cette quête du sens au travail. Selon vous, vers
2: quoi on tend Alors, je pense qu'on peut parler de la grande émission, en fait. J'ai noté, pour préparer cette émission, quelques chiffres, mais. Le phénomène de grande démission, au départ, c'est aux États-Unis, en fait, en 2018, où il y a eu toute une vague de départs volontaires, en fait, plus marquée en 2021 pardon, que 2018. On était à 4,5 millions de travailleurs qui ont abandonné leur poste. Et puis, donc là, on est sur du post-Covid, en 2021, et puis le phénomène est arrivé en France un petit peu plus tard, où on notait quand même 550 000 démissions de salariés en France au premier semestre 2023. Donc c'est assez, assez conséquent et... Et je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'il y a aussi le phénomène euh, générationnel, c'est-à-dire qu'à l'époque, effectivement, tu sais que tu es boulanger, tu vas être boulanger toute ta vie, il n'y a pas de question à se poser. Euh, Aujourd'hui, on est sur des générations qui vont chercher ce sens, en fait. Ou à l'époque, euh, bah, tu as un métier, sois content, déjà, tu as du boulot, donc euh, tu restes à ta place, en fait. Euh, Aujourd'hui, on va être plutôt dans la recherche d'équilibre, vie pro, vie perso, et de pouvoir... Euh, euh, vraiment euh, euh, avoir cette utilité, c'est-à-dire euh, un travail qui a du sens, donner de l'utiliser social, donc avoir sa place dans la société euh, avec un grand S et aussi dans l'entreprise. Pourquoi est-ce que je fais ce boulot en fait Et puis ça rejoint les besoins et les valeurs. Clairement, euh, on peut peut-être parler de Maslow, mais la pyramide des besoins physiologiques. On est sur ensuite euh, les besoins de sécurité, d'appartenance, d'estime, donc avec la reconnaissance dans le milieu professionnel, et après. On est sur le besoin d'accomplissement. Et c'est là où on est sur la, la phase de sens, en fait. La quête de sens.
0: J'entends depuis tout à l'heure un mot aussi qui revient beaucoup dans ce sens au travail. Le mot valeur, au final. Et la, la valeur prend énormément de place aujourd'hui. Et notamment, j'ai un petit peu l'impression aussi avec la nouvelle génération. Vous en pensez quoi d'ailleurs, cette nouvelle génération euh, C'est pas, b... ouais,
1: pas bien ce que je vais faire. Je vais pas tout à fait répondre à ta question. Je vais, je vais y répondre, mais d'abord, je vais reprendre ce que je, je réfléchissais quand Naïk euh, répondait à, à, à ta question sur euh, l'évolution de ça dans, dans, dans le sujet. Et le fait que tu parles, Naïk, de, de collectif, moi, me fait penser aussi à, à ce sujet-là. On a, euh, pour les raisons sans doute que tu évoques, une, une érosion des collectifs qui est incroyable au travail. Enfin, moi, c'est ma, ma vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une individualisation du rapport au travail qui est dingue. Moi, en tant qu'ancien RH... On note que dans les rapports sociaux en entreprise, la lutte collective sur le sujet laisse laisse pas à une individualisation des tensions avec l'employeur. Et même, d'ailleurs, dans, dans l'histoire de, des difficultés que tu rencontres avec ton employeur, et même de, de disciplinaire ou de contestation, en fait, la plupart du temps, maintenant, les, les plus jeunes générations n'ont pas le réflexe de dire « On appartient à un collectif qui peut nous protéger, il y a des élus qui nous représentent, et on va se tourner vers des syndicats qui, eux-mêmes, sont dans une crise. » Encore une fois, hein, c'est pas scientifique, j'ai pas potassé le truc, mais qui me paraissent être dans une crise à la fois identitaire de représentativité euh, au sein des collectifs et qui ont du mal à représenter les gens de la, de la structure. Et donc, ces, ces jeunes-là vont aller chercher des informations plutôt de manière seule, individuelle, sur Internet ou autre, puis vont aller dans un rapport individuel à l'employeur. En fait, on a vraiment cette notion d'appartenance à un collectif de travail qui a tendance à, à, se, à se dissiper. Et du coup, les, les boîtes courent un peu après la fidélisation des gens. C'est-à-dire qu'on a du mal à avoir ce sentiment d'appartenance. D'où, sans doute, je raccroche avec ta question, la nécessité de travailler pour les valeurs pour dire quel est notre référent commun, quel est notre référentiel commun Qu'est-ce qu'on partage ensemble quelque chose qui fait qu'on porte le même blason, la même tunique et qu'on va ensemble vers une, vers une même destination, vers une direction D'ailleurs, c'est marrant, dans le sens au travail, on peut le prendre de différentes manières, le mot sens. Parce que le sens c'est aussi la direction, -dire le sens au travail c'est on va par là. Et donc on est tous d'accord sur le fait qu'on va par là. Et, et les valeurs qui sont parfois des valeurs aspirationnelles pour les boîtes, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui sont les valeurs qui sont celles qu'on a aujourd'hui, puis des valeurs qui sont celles qu'on voudrait avoir. Et parfois les crier fort ça permet de dire on a envie d'aller par là. Est-ce qu'on est tous d'accord Je pense que l'UNICEF, que la Croix Rouge, que Médecins euh, médecin sans Frontières a pas besoin de communiquer forcément sur le sens au travail. Quand tu t'engages auprès de ces organisations, c'est écrit pourquoi tu le fais. Par contre, quand tu travailles dans, tu t'engages dans plein de boîtes. La raison pour laquelle tu fais ça, ce n'est pas si évident, indépendamment même du métier que tu fais. Donc, il y a vraiment cette double lecture au niveau individuel dont tu parles quel est mon métier et quel est l'intérêt collectif de, 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 ou l'impact collectif de ce que je peux faire.
0: Mais Justement, vous parlez collectif et individuel. Euh, Anaïque, toi, avec les personnes que tu accompagnes chez Prévia, euh, qu'est-ce que tu constates euh, au niveau du, du sens au travail En quoi ça influence euh, les gens euh, sur leur carrière
2: professionnelle alors nous, dans le cadre de Préviens, on accompagne des personnes qui ont eu un épisode en fait, euh, de fragilité, quelle que soit la pathologie, hein, puisque ça peut être aussi bien psy, alors on imagine tout de suite le burn-out, mais euh, aussi euh, une maladie euh, TMS, hein, de troubles musculosquelétiques, que des cancers ou d'autres pathologies. Euh, dans tous les cas, le point commun, c'est qu'il bah, y a une parenthèse en fait, dans la vie professionnelle, et à un moment donné, il peut y avoir aussi cette perte de sens. C'est plutôt l'inverse. C'est qu'on se pose la question, il y a une espèce d'introspection, finalement, individuelle, et de se dire, mais en, en fait, là, où est-ce que j'en suis dans ma vie Pourquoi je fais ça Ou alors, je vais perdre mon travail. Et donc, cette difficulté à faire le deuil, en fait, d'un métier, parce que, parce que j'ai toujours été dans le soin, et demain, je ne pourrai plus jamais être soignante ou infirmière. Donc, qu'est-ce que je vais faire, en fait je sais faire que ça. Qu'est-ce que je vais devenir Ou effectivement de se rendre compte que dans l'environnement de travail qui est devenu toxique pour moi, puisque c'est là vraiment une perception individuelle, soit dans la relation à l'autre, soit dans l'environnement de travail globalement. Euh, bah, euh, en fait, non, c'est plus possible. Mais euh, tout ce questionnement, toute cette introspection qui amène à, finalement à, à réfléchir à. Euh, Qu'est-ce que je veux dans la vie est -ce... Où est-ce que je trouve mon bonheur, en fait Que ce soit sur le plan perso ou professionnel. Alors, je ne sais pas si je réponds tout à fait à ta question, mais
0: ah, oui, on
2: retrouve... Donc, il y, y a soit la quête du sens, soit la perte du sens, en fait. Ouais. Mais dans tous les cas, il y a le sens, en fait. Et puis, d'aller dans ces directions et se redéfinir des nouveaux objectifs, et on va aller vers quelque chose, quoi. Exactement. Et toi, du coup,
0: Frédéric, comment on gère en tant que dirigeant une entreprise et avec ses, ses équipes euh, le sens au travail. Je sais que tu as un petit peu répondu, mais de façon générale tout à l'heure, mmh. mais toi, avec la belle boîte, avec euh, ta personnalité et tes valeurs et ton sens, euh, comment tu, tu perçois ça Est-ce que c'est facile Est-ce que, au contraire, il euh, faut s'adapter
1: Non, non, c'est pas. Alors, un, pas... ça me paraît pas facile. Deux, année tu la notion de temps là, dans l'équation et absolument... ça me paraît absolument pas linéaire. T'as vu, on vient de parler des jeunes générations. Mmh il y a des carrefours dans une carrière, euh, quand bien même, d'ailleurs, il n'y a pas de carrière, ce mot-là, il est un peu con, parce que ton parcours peut être jonché d'arrêts, de stop-and-go, de trucs perso, donc le mot carrière, même en soi, aujourd'hui, il est peut-être un peu désuet. Donc non, c'est pas facile, et parfois, je pense qu'il faut se laisser tranquille. C'est-à-dire quand t'ouvres le sujet du sens au travail, t'ouvres, un bout de ton processeur, c'est comme une bécane, tu ouvres ton ordi, le sens au travail, ces questions-là, c'est comme si tu bouffais 15% de ton CPU en permanence qui tourne. Puis, il y a des moments de ta vie, quand tu as des enfants, quand tu as, as les points de passage, tu sors d'études, puis ça fait 5 ans que tu bosses, puis ça fait 10 ans, puis tu arrives un accident de vie, perso, ou pro, puis ça fait 20 ans que tu bosses, puis tes enfants grandissent. C'est plein de moments de carrefour où quand tu t'arrêtes un peu de pédaler, tu lèves la tête, tu te dis, mais où est-ce que je suis rendu là Donc, bah, non, c'est pas facile, non, c'est pas linéaire. Nous, on se le pose à un double niveau. Un pour nous-mêmes, à quoi sert notre job on a un métier qui est particulier, c'est qu'à la fois, on fait du, on fait du conseil, de l'accompagnement, mais on est sur scène, c'est-à-dire qu'on a une dimension théâtrale qui est forte. Et pour les artistes, la notion du sens au travail, elle est dure, euh, parce que tu peux faire partie de ces improductifs et des invisibles un peu. Euh, les invisibles, c est, c est, c est, pour moi, c'est pas... D'ailleurs, je, je confonds un peu, parce que les invisibles sont très productifs. Il y a des gens qui sont invisibles, on s'en rend compte pendant le Covid et c'est des gens que tu nommes pas, c'est des gens que tu vois pas, c'est des gens qui sont pas considérés, c'est des gens qui sont mal payés et malgré les promesses qu'on fait à ce moment-là de dire on va re revaloriser leur salaire, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on n'apprend rien de ça. C'est des invisibles qui sont productifs. Après, il y a des visibles improductifs hein, euh, qu'on pointe du doigt parce qu'ils ne sont pas assez productifs. Et ceux-là, parfois, sont touchés plein fouet par ça, de dire en fait qu'est-ce que je produis, à quoi ça sert. Et encore une fois, je n'ai pas... Je suis moins sérieux qu'Anaïc. Moi, j'ai pré... la pression quand je vois ces notes. Euh, moi, j'ai moins préparé. Mais j'ai allé... préparé un truc, je suis allé voir, j'aime bien regarder l'étymologie des mots. Et quand je suis allé sur le sens, c'est marrant, il deux trucs qui arrivent et ce n'est pas le premier que j'ai eu. Il y a le sens dans le terme valeur, il y a le sens de la direction dont j'ai parlé et il y a le sens, évidemment, dans le rapport humain que tu as à tes, tes ouvertures sensorielles ce que tu sens, ce que tu vois, ce que tu touches, etc. Et donc, je parlais de la matière tout à l'heure, on a un rapport physique à ça, à ce que tu vois, etc. Et quand tu es artiste, euh, bah tu es improductif, oui, mais tu as une utilité au monde qui n'est peut-être pas de première nécessité par rapport à ce que tu dis, mais une fois que tu as accompli des premiers besoins, bah les gens, ils te disent, non, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte ce que vous apportez dans le fait de créer du, de, du divertissement de créer de la, de, de la musique pour les artistes, de créer du théâtre, de créer du, du, de, de la peinture. Tout ça, c'est une utilité au monde qui est essentielle. Donc parfois c'est dur parce qu'on dit « punaise, on sert à rien par rapport à ceux qui ont un vrai job <rire> ». Je veux dire, utile, concret, etc. Je pense, aux, je pense aux, aux infirmiers, aux infirmières, aux femmes médecins, aux médecins, etc. Mais eux-mêmes vont nous dire parfois « mais heureusement vous êtes là, parce que nous, quand on arrête de bosser, on a besoin de souffler, et s'il si n'existait pas la musique, tous ces trucs-là, ce serait essentiel.
0: Justement, en fait, tout ce que tu es en train de dire, ça me fait penser qu'en fait, euh, ce sens a aussi un impact, du coup, sur les gens. Et du coup, le sens a forcément des aspects positifs comme négatifs. Et je voudrais, du coup, un peu vous interroger là-dessus. Est-ce euh, bon, va... que je peux
2: couper juste... pour ah ben ah ce ben que tu disais sûr. sur la culture, en fait. Enfin, la Belle Boîte et d'autres métiers culturels. Enfin, de plus en plus, nous, dans nos accompagnements, justement, pour aider les gens... À à retourner vers du mieux-être. On va vers l'art-thérapie. Enfin, c'est des actions qu'on ne mettait pas en place avant, mais au-delà des actions un peu plus connues, soutien psychologique et autres sophrologie, l'art-thérapie, la, la, enfin, la musicothérapie, c'est hyper intéressant, en fait. Et ça, ça répond à ces besoins, en fait, effectivement, que les personnes ont à se reconnecter à quelque chose et... On va le traduire, en fait.
1: On a des, on a des, des, des collègues... Alors nous, on n'a pas un statut euh, dirigeant de la belle boîte et salarié de la belle boîte d'intermittent de, de, du spectacle ou de comédien, parce que ben, nous, on est, on est travailleur non est, est, est salarié, puis l'équipe est salariée, mais peu importe le statut, on est sur scène. En revanche, on travaille avec plein d'intermittents et d'intermittents du spectacle qui ont ce statut-là et qui, eux, dans le cadre de leur activité, ont des activités où, là, pour le coup, si eux la questionnent, moi, je la questionne pas. On a des, des, des gens qui travaillent dans les collèges qui travaillent dans les écoles, qui travaillent à l'hôpital, qui sont clowns à l'hôpital, qui travaillent pour le rire médecin ou d'autres situations similaires, quand je vois le taf qu'ils font, non, moi je ne me pose pas, pose pas la question de leur utilité et le sens, le sens qu'ils ont quand ils vont faire rire un gamin qui se sent à l'hôpital et qui lui apporte un, un rayon de soleil dingue. La question du sens au travail, elle ne se pose pas. Peut-être pour eux parfois. Peut-être pour eux, mais de l'extérieur. C'est pour ça que discuter avec les autres fait du bien. Parce que c'est eux qui vont vous apporter le sens que vous ne voyez pas. Ça, c'est assez intéressant, je trouve.
0: Donc, comme je le disais tout à l'heure, voilà, on a cet impact qu'on produit sur les gens, sur l'humain. Il fait poser beaucoup de questions, mais il y a forcément des aspects très positifs, comme on peut en avoir des négatifs. Et moi, je voulais avoir votre avis sur, selon vous, est-ce qu'il y a des risques ou des défis qui sont liés à la recherche, justement, de cette quête de sens au travail au sein d'une entreprise, et peut-être que ce soit du côté dirigeant et
2: ou salarié. On l'a dit tout à l'heure, c'est du collectif et c'est de la relation interpersonnelle, interprofessionnelle. C'est-à-dire que, pour moi, le sens au travail, il est composé de l'utilité, ce que je disais tout à l'heure. On a tous une place, en fait. Il faut trouver la bonne. <rire> c'est pas toujours évident. Des fois, ça prend du temps. Mais on a tous une place, quelque part. L'autonomie. L'autonomie dans son travail compose, enfin, est une composante importante en fait, de, 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 du sens au travail. Une fois qu'on a trouvé le job qui nous convient, en fait, où on se sent bien, avoir cette autonomie, cette, cette latitude en fait, pour pouvoir bien mener sa mission, elle est importante également. L'apprentissage constant. En fait. Aujourd'hui, on est dans une société où on a besoin de continuer à se nourrir. Il y a des métiers qui disparaissent, d'autres qui apparaissent il est important de pouvoir se nourrir régulièrement, de pouvoir continuer à apprendre, de ne pas rester figé sur, sur des acquis ou des pseudo-acquis, puisque enfin, tout est bougeant, en fait. Et puis, ça joue sur l'employabilité. Donc, indirectement, ça répond à ta question, en fait, sur le positif ou le négatif. On a besoin de, de, de si on a trouvé sa place ou pas, quelque part, de pouvoir rebondir professionnellement. Donc, oui, l'employabilité par l'apprentissage la, constant. Et puis, bah, cette qualité des relations professionnelles, que ce soit en interne, avec les collègues, la reconnaissance à travers les pairs, à travers sa direction, euh, à travers euh, les interlocuteurs euh, clients, euh, fournisseurs, tous les relais qu'on peut avoir en fait, dans le milieu du travail.
1: Alors oui, bah oui tout ça. C'est bien de préparer, hein, parce que du coup ça permet de dire des choses euh, précises. Euh, alors peut-être de, de manière moins précise, tu attaques ta question par le positif-négatif. Moi le premier point négatif que je vois c'est l'épuisement. C'est-à-dire qu'à force de courir après le sens au travail, Peut avoir un côté qui est très épuisant. Est nez, faut, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il faut se foutre la paix. Parce que c'est une quête qui est difficile. Parce que quand on cherche le sens au travail, ça peut être facile quand le nord ne bouge jamais. Tu vois, si c'était une boussole, ça indique le nord, t'avances, au bout moment, tu vas tomber sur quelque chose. Mais l'impression que j'ai, moi, dans ta, dans ta boussole, le sens au travail, dans ta vie, c'est que le nord n'est jamais le même. C'est-à-dire que selon ce que tu fais, ça bouge. Et donc tu peux finir par te perdre à essayer tout le temps de chercher le sens. Et puis à un moment donné, tu es perdu au milieu de nulle part et tu t'es fatigué. Et en plus, comme tu t'es fatigué, retrouver de l'énergie pour questionner, c'est difficile. En témoigne c'est marrant, nos, nos parents, enfin, la génération d'avant, qui ne comprend pas ce qu'on fout, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, ils se disent « Mais pourquoi vous posez autant de questions En fait, eux n'ont pas ce prisme-là. Alors pourquoi ?» Mais je crois parce que, attention, on charge dans le service public, parce que, eux déjà, beaucoup d'entre eux travaillent dans le service public, euh, qu'on a démantelé depuis 40 ans, petit à petit. Et eux, le sens au travail, euh, ils l'avaient. Hein. Mes parents, ils travaillaient à la poste. Ils ne se sont jamais protection la question du sens au travail. Ils l'avaient devant eux tous les jours. Hein. Euh, la, la possibilité de permettre, à, mon père me racontait ça, hein, de permettre à quelqu'un qui euh, qu habite au fin fond des montagnes d'avoir de, le courrier chez lui et de l'amener avec le même prix du timbre que celui qui habite en centre-ville de Paris. Le sens au travail, il est là. Le jour où on démantèle ton boulot et que tout ça n'existe plus, et que, et que ce soit la santé, l'éducation nationale, le sens au travail, pour des, pour des instits, on en parle, hein
0: mmh. Je veux dire,
1: ça n'a aucun sens. et donc, À un moment donné, on a détruit ça petit à petit. donc bah, L'effet négatif, c'est quand on casse ton outil et, et l'exercice même de ton métier, le sens, il n'existe plus et tu cours à ta perte. Le côté positif, bah, ça rend les gens responsables. Tu parlais d'autonomie, et ça, ça rend les gens responsables. C'est-à-dire qu'on a soudain, je trouve, une, une génération qui... Une génération, d'ailleurs, c'est pas générationnel. Comme tu l'as dit, c'est à tous les âges. Il y a des gens de 50 ans, 60 ans qui font ce travail. De se dire, à quoi ça sert ce que je fais Comme, comme s'il y avait un électrochoc en ce moment, ou depuis 10, 15 ans, de se dire, attends, attends, attends. Le monde est en train de partir en, en tout étendu, il est, un, il est là fondamental de s'intéresser à ce qu'on fait. Pardon pour nos aînés, mais il y a eu en effet une vague de, 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 de post-guerre économique qu'on appelle le Trente Glorieuses ou autre, où tu te questionnais moins, parce que j'allais dire, les choses allaient à peu près. Là, le devoir de se questionner, je dis devoir, le mot est peut-être mal choisi, mais l'importance de se questionner est sans doute, est sans doute majeure. Donc ça, c'est le côté positif, s'interroger à ce qu'on est en train de faire.
0: Ok. Ben merci Et euh, ben on arrive à la fin de l'émission ouais, je vois le compteur de l'autre côté Alors j'essaie de faire des réponses courtes <rire> euh, Non alors ben, En fait moi je trouve que c'est hyper enrichissant ce euh, Tout ce que vous avez dit de toute façon on pourra en débattre euh, oui, des heures, ça. On, on pourra en parler encore pendant longtemps Voilà oui. euh, Je vois aussi qu'il y a beaucoup aussi le mot génération On voit que ça évolue aussi euh, que le sens a pris son sens mmh. au fur et à mesure des générations. Et du coup, ben moi, la dernière question que je voudrais vous poser, c'est si vous aviez une boule magique, selon vous, comment va être amené à bouger le sens au travail pour les futures générations, ou même pour les cinq prochaines années ou dix prochaines années
2: si on a le pouvoir magique ou si ouais. on peut lire dans l'avenir Allez, celui que tu préfères. <rire> celui qui te parle le plus. J'ai envie de dire aux gens que c'est pas grave, en fait. Enfin, à un moment donné, on est arrivé à un moment, à un stade dans le monde professionnel. Je te rejoins sur... Enfin, il y a eu des époques. En fait, on peut remercier nos aînés de s'être battus pour les droits qu'on a aujourd'hui dans le travail. La société évolue, en tout cas la nôtre, celle qu'on connaît dans le monde occidental. C'est pas grave, en fait, si ça marche pas à un endroit. On peut changer, en fait. Aujourd'hui, on est dans ce, dans cette mouvance, dans cette, euh, on n'est plus dans des jobs où on doit rester pendant 15 ans. C'est pas grave, en fait. On, a, on peut se donner le droit à l'erreur. L'employeur. Euh, qui n'oublie pas non plus de donner le droit à l'erreur à, à ses salariés, à ses équipes. Et puis bien, on, on change. C'est comme les parcours des étudiants aujourd'hui. On doit prendre des décisions hyper jeunes en fait sur l'avenir professionnel, sur l'avenir des, sur les diplômes que vont devoir mener nos enfants. Bah oui, mais enfin, quel est le risque que ça leur convienne, que ça leur plaise, que finalement ils s'éclatent Eh ben, c'est pas grave, ils changeront en fait. Donc, il n'y a pas de bon et de mauvais sens. Il faut suivre sa trajectoire.
1: Pour répondre à ta question, pour essayer d'y répondre, je crois qu'un des rapports au travail qu'il faut qu'on ait, c'est que, enfin, pour moi, même au-delà du travail, on a des gens qui sont exclus du travail. On n'a jamais eu autant de pauvres. On a des, des personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis longtemps. On a des gens qui dorment dehors, a des migrants. Pour moi, sans ce travail, le truc va devenir rapidement caduque. C'est-à-dire cette réflexion-là qu'on a, on a le temps de la voir en ce moment. On est dans le luxe de se poser ces questions-là je pense que très rapidement elle va être balayée et que le travail dans le sens majeur qu'il peut avoir c'est comment il redevient un outil de lien social très fort donc on a la chance de bosser avec Territoire Zéro Chômeur Longue Durée qui est une super expérimentation et c'est comment tu, comment le travail devient un droit c'est-à-dire comment c'est un droit au travail comment j'ai le droit de travailler et comment par le travail et donc là son sens travail ne peut pas être aussi fort comment le travail me redonne esti une estime de moi une place dans la société etc et aujourd'hui c'est pour ça qu'il y a des quêtes de politique vaines, d'essayer de remettre le travail au pied de biche, dans plein d'endroits, au RSA, dans plein de trucs. Si ça marchait, ça se saurait. C'est comment le travail refait lien social avec les gens, et comment on sait pourquoi on travaille tous. Alors mal, malheureusement, on voit que dans l'histoire, le travail a ce rôle-là, après des grandes crises, des crises majeures, de reconstruction, parce qui s'est passé, les trucs. Et je pense qu'on est à l'aube, pas d'en avoir le boule magique, hein. on est à l'aube, de, de crise d'ampleur. Alors, le sens au travail il sera fort parce qu'il faudra reconstruire écologiquement tout ce qu'on a pété, parce qu'il y a des situations de guerre, de géopolitique qui sont tendues partout et qu'il faudra peut-être reconstruire matériellement les choses. Et là, auquel cas, c'est une boule magique qui n'est pas très cool, mais que le sens au travail, quand il faut se redresser les manches pour reconstruire un truc, il est évident. Donc voilà, je voulais juste finir par, par, par moi par dire ça, que là, c'est toujours essayer d'avoir du recul, moi, quand je parle, pour me dire à qui est-ce qu'on s'adresse. Et là, on s'adresse à des gens qui ont le luxe de se poser ces questions-là, mais on exclut toute une partie des gens qui aujourd'hui. Il juste travailler. Il juste avoir une place dans la société. Et le sens au travail, il paraît... Alors à la fois, on pourrait dire, il paraît bien loin, ou à l'inverse, c'est tout. C'est-à-dire, c'est juste travailler qui a un sens. Eh
0: ben, merci beaucoup Frédéric. Merci Anaïs. Merci, merci à toi. Toi. Et puis, ben, on va pouvoir descendre, se reprendre un petit café, je pense. C'est la fin de cet épisode. Merci à nos invités du jour pour leur regard bienveillant et à notre équipe qui rend cette émission possible. Mais surtout, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager des sujets qui vous tiennent à cœur et sur lesquels vous cherchez des réponses. N'oubliez pas, si cela vous intéresse, vous piquerez à coup sûr la curiosité d'autres personnes. Retrouvez l'adresse à laquelle nous écrire dans notre description et si vous aimez Memodio, mettez des étoiles sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Notre mission, apporter des solutions aux entreprises et aux salariés pour améliorer la santé et la qualité de vie au travail. À bientôt dans Mémodio